0: Olá, você está ouvindo o Pensamentos, Pitacos e Poesias, um podcast de Summer Age. Sejam muito bem-vindos à nossa live do dia. Hoje eu recebo meu amigo Platão para que a gente possa conversar sobre o amor. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Bom, hoje eu recebo aqui Platão, hoje eu falo do amor... E quando eu falo de Platão e falo do amor, eu falo do Banquete, a obra em que há um elogio ao amor, digamos assim, um louvor do amor. Uma série de discursos que Platão faz ao amor, e você sabe, Platão faz e desenvolve a ideia do chamado amor platônico. Bom, e aí a gente começa. Começa, começa. O primeiro ponto aqui, ele vai dizer assim, preste atenção. Ah, na verdade, o que conduz o homem a uma vida honrada e a uma vida ah, correta, ou uma vida com boas ações, não, pode, não, pode ser as honra, não podem ser as honrarias que ele recebe, nem suas riquezas. O que deve orientar o homem que deseja viver uma vida honesta é o amor. Só o amor está ligado às boas ações. Cada um vai fazendo um, um, uma oração ou um louvor ao amor. No banquete é o momento de cada um falar. Por fim, Sócrates fala. E quando Sócrates fala, você tem o desenvolvimento da ideia do amor Platão mas veja, eu pergunto a Platão o seguinte, Platão, a pessoa quando ama e pratica algo contra o amado, sofre muito e ele dirá, sofre duas vezes e sofre mais pela reprovação do amado do que pelo mal que fez. Preste atenção, quando você ama alguém, isso eu conversava com um amigo outro dia, ele dizia assim, fazer sofrer quem a gente ama é péssimo, é muito ruim. Então o sofrimento que a gente causa já é um sofrimento em nós e portanto há um duplo sofrimento. Mas para usar a expressão, o que diz aqui Platão, ele diz o seguinte. Ouso até afirmar que se um homem ama e comete uma ação feia, sofre muito mais pela reprovação da pessoa que ama do que com a que viesse de seu pai, de algum parente, de algum amigo. Porque ele vai dizer... As pessoas podem é, ser medrosas, as pessoas podem ser tímidas, as pessoas podem é, ter comportamentos reprováveis, covardes, mas o amor elimina isso tudo. Imagine você uma mãe. Ela sempre foi medrosa, foi uma mulher medrosa, ela sempre foi uma pessoa tímida, ela sempre foi uma pessoa quieta. Mas suponhamos que essa mãe esteja em uma guerra com o filho. Essa mãe é capaz de deixar o filho ir embora? Deixar o filho na guerra ir embora? E veja o que ele diz, ninguém é tão covarde... Que sucumba ao medo, fuja e não auxilie o amado, abandonando -o nos perigos. Eros inspira coragem. O amor inspira coragem. Essa é uma das mais importantes lições que nós precisamos ter. O amor inspira coragem. Às Sim. vezes, não falta coragem, falta amor. A coragem é filha do amor, é produto do amor. Quem não tem coragem, não teria coragem de permanecer com o filho, de enfrentar as lutas com o filho, de ajudar o filho. Por mais medrosa que seja a pessoa, quem não se arriscaria pela vida do amado? E quando eu falo amado, a gente geralmente associa com o amor de um homem para uma mulher, para com uma mulher, ou enfim, entre duas pessoas, independente do sexo. Mas aqui eu estou querendo chamar a sua atenção, e, e, e realmente esse é o espírito da tá, obra, mas o amor entre pessoas, mas para você perceber como o amor inspira coragem, você precisa compreender que às vezes não falta coragem na sua vida. Falta amor. Às vezes você não continua em determinados projetos. Ou não continua com determinada pessoa. Ou não segue por um caminho. Não por falta de coragem. Mas por falta de amor. E ele vai dizer. Olha. O que ama... É uma pessoa mais divina do que quem é amado. Porque quem ama é possuído por um Deus. Porque Eros seria o Deus do amor. E aí é, há algo de divino no amar. Há algo de divino no amar, no se entregar, no dar-se por alguém. E é isso que ele vai dizer. Quando a pessoa ama, bons sentimentos afloram dali. Veja você o que nessa primeira parte nós estamos ressaltando. Uma pessoa pode ter péssimos comportamentos. Ela pode ser uma pessoa comumente covarde e dotada de atributos que são pouquíssimo louváveis. Mas em algum momento da vida ela passa a amar alguém. Este amor há de despertar nesta pessoa diferentes sentimentos e diferentes comportamentos, porque o comportamento é fruto desse sentimento. Então quem era covarde passa a ser corajoso, quem era tímido passa a falar, quem, era quem se escondia passa a proteger, a se expor e a proteger. Portanto, quem ama é capaz de comportamentos como, por exemplo, doar-se. Ele pode doar-se e o sujeito era super egoísta. Portanto, agora ele é um sujeito empático, ele é um sujeito solidário, ele é um sujeito que se entrega, ele é um sujeito que ama, ele é um sujeito preparado. Pois é. E quem fez isso tudo? Quem fez isso tudo foi o amor. Portanto, quando você estiver vivenciando uma situação em que você tem muito pouca, muita, muito pouca disposição, pouquíssima disposição para o, a entrega, não questione apenas os seus atributos, mas questione os seus sentimentos. Talvez falte o amor. E é por isso que esse comportamento de doar-se por alguém, de entregar-se por alguém, de sacrificar-se por alguém, é um comportamento que faz com que há, exista algo de divino em quem ama, mais do que em quem é amado. E é neste ponto que ele vai desenvolver a ideia de um amor. Mas Sócrates, eu pergunto, é, às vezes as pessoas amam e esse amor passa. E Sócrates a sua Maiútica, porque é Sócrates e Platão aqui ele faz uma referência a Sócrates, né? Mas é Platão, então vamos falar de Platão, Platão, que todo livro é feito assim. Mas Sócrates havia uma forma de Sócrates responder que é a chamada Maiútica ou Maiútica Socrática. Sócrates respondia perguntando para que você encontrasse a resposta. Então eu digo a Sócrates: Sócrates. Algumas pessoas amam e o amor paz. Então Sócrates me pergunta. O que elas amavam ou quem elas amavam? Amavam uma outra pessoa? O que as fez deixar de amar? Talvez a convivência. Mas o que havia na convivência? Havia um desgaste e provavelmente uma decepção. Essa decepção se deu por quê? Se deu porque o comportamento do objeto amado, da pessoa amada, era um comportamento diferente do comportamento esperado por quem amava. Ou porque essa pessoa encontrou outra pessoa não não é outra pessoa é a quebra do comportamento esperado do ponto de vista físico então a quebra do que se esperava físico ou de uma são sempre quebras de expectativa físicas ou com é, ou expectativas psicológicas emocionais pois é então agora perceba você que o fim do amor está ligado a uma quebra de expectativa, uma monotonia ou uma quebra violenta de expectativa. Ou a pessoa não muda, isso vai me decepcionando, eu vou perdendo a completa admiração e o amor morre. Ou então, fisicamente, a pessoa muda, e aquele meu desejo por ela também muda. Pois é. Então, Sócrates fará, ou Platão fará uma distinção. Existe um amor, que é, não, é, não é Platão em toda a obra, né? cada um vai falando, mas a obra dele, a obra de autoria dele, então eu estou fazendo referência a ele. Existe um amor nobre e existe um amor vulgar. Ele faz essa distinção. Quando a minha expectativa no outro é uma expectativa ligada ao seu, ao seu caráter, quando o que eu amo na pessoa é o seu espírito, a sua personalidade, a sua inteligência, a sua dedicação, isso faz com que o meu amor por ela tenha uma chance muito maior de ser perene. Quando o que eu amo nela são atributos físicos ou externos, eu amo a posição que ela ocupa, eu amo a beleza que ela tem, eu amo o dinheiro que ela possui, então há uma enorme chance deste amor morrer ao longo da vida. E este amor é um amor vulgar, mal com efeito é o amante vulgar, que prefere o corpo ao espírito, pois o seu amor não é duradouro. A flor do corpo que ama vem um dia a murchar, e então ele se retira ligeiro com as asas, esquecendo-se das declarações e muitas juras que fez. Aqui, é me é, 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 a gente pode relacionar Platão com Shakespeare. No início de Romeu e Julieta, o padre vai de Romeu chega até o padre e o Romeu morria de amores por Rosalina. E aí iria ia se confessar com o padre e falar de Rosalina. E aí o padre está sentado, vem Romeu, o padre diz, lá vem ele falar de Rosalina. E por quê? Porque um dia antes ele estava lá, na quarta-feira ele estava lá falando o quão ele amava a Rosalina. Na quinta-feira ele chega e diz, padre, já sei, ele falou, padre você precisa saber quem eu conheci ontem. E aí ele fala que está completamente apaixonado por Julieta. Qual a reação do padre? Ele diz assim, os jovens amam com os olhos, não com o coração saindo de Shakespeare indo para Platão, o amor vulgar é o amor apenas e exclusivamente nos olhos e o amor nobre é um amor que é um amor do espírito, e aí eu preciso compreender que há uma beleza que não é percebida pelo comportamento vulgar mas que é a verdadeira beleza. Porque o que Platão vai defender na obra é que o amor é a busca do bom e do belo. Eu sempre abro a caixa de perguntas e de forma irônica e, e, com, e, e com humor, vou respondendo. Mas há uma pergunta que é reiterada. Como tornar-se uma pessoa interessante? Platão vai nos dizer, você não precisa ir atrás de um milhão de obras. Basta ler obras que vão mudar a sua vida e refletir sobre elas. Por isso o clube dos pensadores, para fazer as pessoas mudarem completamente de vida, sem que isso comprometa o tempo delas e a rotina delas. O que Platão vai dizer? Ele vai dizer, o amor é a busca do belo e do bom. Então, se eu quero me tornar uma pessoa interessante, eu tenho que me tornar uma pessoa boa e bela. A boa, o que eu digo, chamo de boa, eu chamo de bondade. Então, uma pessoa que tem uma, um comportamento bom, é uma pessoa bondosa. Segundo, eu tenho que me tornar uma pessoa bela. A beleza aqui não é a beleza vulgar. E deixa eu te dizer uma coisa, ele não está desconsiderando isso. Você pode caprichar na sua beleza vulgar, não há problema algum, pelo contrário. O que ele está dizendo é, se você vive na academia, vive fazendo cirurgia plástica, vive é, se preocupando com é, cabelo, maquiagem, tudo, não tem problema. Mas, se for só isso, a sua vida, o seu amor em um momento vai acabar. Se você procura no outro, é só uma beleza física, em algum momento vai acabar. E então, uma pessoa vai simplesmente mudar de relação ou de relacionamento quando a pessoa, o objeto do amor, a pessoa amada, perde aquelas características. Então, o que ele vai dizer é, não é inteligente que o seu amor concentre-se exclusivamente, não, não é esse o amor platônico, vou chegar lá, é exclusivamente na, na chamada beleza ou no amor vulgar. A verdadeira beleza é uma beleza pela busca da imortalidade, já vou chegar lá, mas vamos com calma. Então, para se tornar alguém interessante, é preciso... Que você tenha é, uma. se torne uma pessoa boa e bela. Porque o amor é a busca da bondade e da beleza. O amor é essa busca. E aí você tem aqui. Um, deixa eu só abrir aqui uma parte que me, que me fez. A uh, recordar Que eu me recordei Aqui de Evandro Lins, Evandro Lins e Silva O amor Não ocupa o banco dos réus Quando você perceber Que Alguma pessoa uh, Simplesmente Está Ah não sei quem matou Foi um crime passional Não, mas ali não foi um crime de amor o amor não ocupa o banco dos réus. Veja o que ele diz. Falemos agora das virtudes do amor, ou de Eros. O amor não suporta injúrias, nem dos deuses, nem dos homens. Nem os homens e os deuses são por ele ofendidos. O amor não não, não Quer ser ofendido, o amor não ofende. Se sofre ou se faz sofrer é porque é constrangido. Porque a violência é incompatível com o amor. Onde há violência, não há amor. Onde há injúrias, não há amor. Onde há ofensas, não há amor. O amor não não trabalha com ofensas. O amor não trabalha com injúrias. A violência não é ato de amor. Se o amor sofre ou faz sofrer, é porque é constrangido. Mas é incompatível o amor com a violência. Trazendo isso em dias em que você pode perceber isso dentro da sua família, até a internet, até na internet, você percebe que o que há é uma falta de amor. Então, quando você vê comportamentos, comentários, perfis de pessoas que destilam ódio o tempo inteiro, essas pessoas não têm amor. E por que, então, essas pessoas se revoltam com outras que têm um comportamento muito diferente? Porque quem não tem, acha impossível alguém ter. E quando este alguém tem, esta pessoa pensa que não é sincera. Porque se eu não posso voar e vejo um homem voando, reputo que há ali há algo de mentiroso. Já que não é possível ao homem voar. Já que não se permite ao homem voar. Essa mesma máxima vale para os bons sentimentos. Se eu não tenho bons sentimentos, se eu desconheço bons sentimentos, se eu não vivo com bons sentimentos, então, quando eu vejo alguém externando um bom sentimento, eu penso que este sentimento externado é uma mentira, porque para mim ele não existe. E, portanto, eu generalizo um atributo ou a falta de um atributo minha, meu. A falta minha ou um atributo meu. Portanto, se não há, quando eu não tenho, eu não tenho nada de bom, eu não acredito que a outra pessoa pode ter. O amor não convive com a violência. O amor não convive com a ofensa. O amor não convive com a injúria. Quando há amor na família, cessam as injúrias, as ofensas e as violências. E as ofensas passadas, as injúrias passadas, as, uh, as violências passadas são perdoadas. E perdoar é esquecer, porque o amor supre. E cura e cicatriza feridas. O amor é o presente. Que conduz ao futuro. E faz esquecer o passado. Certa feita eu escrevi assim. Se o passado é chorar. Se o passado é amar. O presente é viver. Se o passado é é, é, é Corrijo. Começa assim. Se o passado é chorar. O presente é viver e o futuro esquecer o passado e calar. Então quando a gente tem uma experiência ruim no passado, é o amor no presente que nos faz esquecer o que aconteceu e viver dali para frente. Por isso o amor está muito ligado ao perdão. É humano errar, mas também é humano perdoar. E aí eu me recordo também de Platão. O amor é o mais moço de todos os deuses. Sua juventude é eterna, é o que vai dizer Platão. Por quê? Porque o amor é vida. A pessoa que ama, ela tem revigorada as suas forças. Outro dia eu conheci um projeto maravilhoso de uma mulher de 87 anos, de 80 e poucos anos, que é, combate o câncer infantil em Florianópolis. E ela tem uma energia gigantesca. Ela vai cedo, ela volta à noite, ela faz 200 reuniões, com 80 e poucos anos, toca tudo, parece uma jovem. Por quê? Porque o amor torna as pessoas jovens há casais jovens cheios de amor e há casais que já se perderam no tempo e que permitiram que o amor se encerrasse portanto o amor rejuvenesce as pessoas estão atrás de uma juventude e eu digo aos senhores que a juventude precisa de amor Portanto, o comportamento jovem é um comportamento cheio de amor. Mas aí Sócrates, e aí vem a ideia do amor platônico, que é a, a conclusão. A gente sempre ouve falar, ah, o amor platônico. Ele diz assim, o que é o amor? O amor é o desejo do bom e do belo. Certo? Certo. Significa que o que eu desejo é o que eu não tenho. Então não pode ser um atributo do amor a beleza e a bondade, já que o amor é desejo. Então, falta ao amor, e esse é o questionamento e a conclusão de Sócrates, beleza e bondade. Já que o amor busca no outro a beleza e a bondade. Então, amor é desejo, desejo o que eu não tenho. Escrevi certa feita o seguinte. Desejei-te com pureza sobre-humana, pureza tola, ingênua, que se engana. Mas desejei-te tanto que se inflama meu coração em pensar que ainda te amo. Desejei ser só teu, um ser fiel. Desejei desejar-te até o céu. Mas desejar é querer o não poder. E não poder torna maior o meu querer. Eu quero destacar essa última frase. E não poder torna maior o meu querer. E eu começo a entender que o amor, na visão de Platão, é desejo. E desejo o que eu não tenho. Quando tenho, não desejo mais. E, portanto, o amor acabou. Então, por que relacionamentos persistem? Porque eu desejo estar com essa pessoa amanhã. E amanhã eu ainda não estou com ela. E depois de amanhã também. E durante a vida também. Então, como há um contínuo desejo para que esta relação se mantenha em um futuro onde nada está garantido, eu continuo amando essa pessoa. Por isso é importante surpreender-se ou surpreender a pessoa amada. Por isso é importante gozar de admiração. Por isso é importante admirá-lo. Por isso é importante que um casal cresça junto. Por quê? Porque é preciso que haja sempre o desejo de estar com essa pessoa em um amanhã que ainda não aconteceu. Amor é desejo. Desejo o que não tem. Daí nasce a ideia do amor platônico. Então você pode ter um amor platônico por qualquer pessoa. Porque o amor platônico é o desejo do que eu não tenho. E qual é? aquele ele, ele nutre um amor platônico. Por quê? Porque ele não está com aquela pessoa, ele não vive com aquela pessoa, e aí a gente chega à conclusão de que ele nunca viverá. Por isso, um amor platônico. Quem nunca amou de forma platônica na sua adolescência? Quem não amou o protagonista ou a protagonista de uma novela? O amor é o amor é, platônico e, portanto, é o desejo. Desejo o que não tenho quando tenho, não amo. E para, então, continuar o relacionamento e o amor no relacionamento, eu começo a pensar no amanhã. Eu estou com essa pessoa hoje, eu amo essa pessoa hoje, mas eu também quero estar com essa pessoa amanhã. E eu, amarei, eu amo a pessoa de amanhã, mas amanhã eu não estou com ela ainda. Porque o amanhã eu não vivi. Portanto, eu a amo, eu dedico a ela toda a minha a vida, eu me entrego a ela. Eu encontro nela uma beleza que persiste, porque é uma beleza que não se limita à física, que não descarta a física, mas não se limita à física. Uma bondade que faz com que ela tenha... Qualidades que inspiram em mim um comportamento melhor. Portanto, o amor é o desejo do belo e do bom. E aí eu continuo amando essa pessoa. É isso que eu aprendo ah, com Platão. Bom, mas é a verdade é que o amor, então, é a busca do belo, é o desejo do belo e do bom? É. Mas veja você, Platão vai discorrer sobre o mito da imortalidade. Ele vai dizer o seguinte, todo homem busca, de alguma forma, uma imortalidade. E a imortalidade do homem se revela na procriação. Existe um ditado árabe que diz assim, quem tem filho não morre. Por quê? Porque o seu filho é você depois. Então os filhos dos filhos dos filhos fazem com que haja uma continuidade do comportamento. Certo? Certo. Ou da história, ou da luta. Quem, quem tem filhos não morre. Ele vai dizer, o homem busca uma imortalidade. A imortalidade se dá através da procriação, mas não é apenas uma procriação da espécie, não é apenas a procriação da vida humana, mas ele também consegue se perpetuar ou se imortalizar por meio de pensamentos, de virtudes, de invenções, que Platão chama de fecundidades do espírito. E aí ele vai dizer, o homem que constantemente evolui na busca do belo, encontrará uma beleza absoluta que é a divina. E a beleza absoluta que é a divina, é a verdadeira beleza que dá a ele uma imortalidade. E aqui eu quero refletir com você sobre isso. A procriação, a imortalidade, vem através da procriação. E a procriação não é apenas a procriação física ou da espécie humana, mas de ideias, de sentimentos, de invenções. E aí o homem se imortaliza. Então, através de palavras, é possível se imortalizar? Sim. Qual o nome daqueles que participam da Academia Brasileira de Letras? Eles são os imortais. Por quê? Porque sua obra persiste, seus pensamentos persistem. O que eles diziam, as suas falas, as suas ideias, as suas defesas, as suas filosofias persistem. E, portanto, eles alcançaram uma imortalidade, que é algo que o homem busca. Há uma beleza nesse comportamento humano. Perfeito? E ele vai dizer, um homem, quando investiga, a beleza, quando ele passa a refletir sobre a beleza, quando ele não para de crescer nessa busca da beleza, da verdadeira beleza, para entender os encantos da beleza, este homem chegará a um nível em que ele concluirá que a verdadeira beleza é a divina, porque a beleza divina é a que confere ao homem a verdadeira imortalidade, então você começa a perceber que há níveis de beleza, geralmente nós nos ah, limitamos ao primeiro nível, que é a da beleza física, e geralmente as pessoas que se dizem contra a beleza física, elas não são dotadas desse atributo, mas, na verdade, um não é excludente do outro. Alguém pode ser belo fisicamente, mas não apenas fisicamente. Limitar-se à primeira forma de beleza é mostrar-se vulgar. Mas não é preciso condenar a primeira forma de beleza. É preciso se aprofundar na busca do belo. E há amor aí. E nessa busca do belo. Em que eu me aprofundo. Na beleza. Eu chegarei à compreensão. Da beleza divina. Portanto. O homem busca a imortalidade. O que nós aprendemos. Com Platão. Aqui. Aprendemos hoje. Que amor é o desejo. Desejo o que não tenho. Quando tenho, não desejo mais. Amor é a busca do belo e do bom. Aprendemos que um homem busca a sua imortalidade de alguma forma. Por meio da procriação. Seja de pessoas, seja de ideias, de pensamentos ou com invenções. Nós aprendemos que o amor forja o caráter. Muda comportamentos, faz a pessoa ter coragem, quem não tinha. O amor faz com que a pessoa seja jovem. E quem ama apenas o físico, logo se decepciona, porque a flor vem a murchar. Bom, isso tudo nós aprendemos com Platão. Muito obrigado, um ótimo dia. Tchau, tchau. Esse conteúdo foi extraído da Live do Professor Summer, em seu perfil pessoal, no Instagram. Obrigada! E até a próxima!